0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, es ist ja für mich immer ganz schlimm, wenn Dinge anders sind, als sie sonst immer sind, das weißt du schon, ne?
0: Aber so ist viel besser. Jetzt. Ich habe gerade gesagt, es ist so ein bisschen, ich habe jetzt einen Platz zum Aufnehmen wie die Queen. Ich kann so... Im Ohrensessel.
1: Du sitzt in einem Ohrensessel und die, und die schmutzige Wahrheit dahinter ist, dass du gesagt hast: Also, man muss, also, wir nehmen ja immer im Schlafzimmer auf, weil die Akustik, also, weil das Bett so ein bisschen Schall schluckt und so weiter. Ich glaube, du bist jetzt da auch so ein bisschen hallig in deinem Ohrensessel und hast gesagt, du kannst nicht aufs Bett kommen, weil deine Füße so dreckig sind. Das, das ist die, Tra das, also, damit geht's schon mal los.
0: Ja, da, oh. genau, ich war im Stall und wir haben ja Waldbodeneinstreu und wenn ich Schuhe an, also wenn ich so Sommerschläppchen anhab, und dann kommt dieser Waldboden immer durch die Schläppchen und durch die Socken und dann werden die Zehen ganz schwarz. Das ist so. Oh. Die muss ich jetzt erst waschen.
1: Ja, jetzt hör mal auf, die hier so in die Landschaft zu halten, deine Füße, sondern schön auf dem Boden. Oh. Ja. Dann
0: sagst du mir, ich soll die Schuhe ausziehen. Mann.
1: Ja genau, ich sage immer, zieh die Schuhe aus, weil ich immer Wert drauf lege, dass in unserer geheiligten Wohnung die Menschen ohne Schuhe durchlaufen, aber bei dir, also wenn ich bei dir irgendwann mal sage, könntest du bitte die Schuhe anlassen, dann weißt du, der Bogen ist überspannt. Wollen wir jetzt unseren Money? ah mit dem Money, da müssen wir auch noch, weißt du, dass unser Money angefragt ist, weil... Nach dem Turnier ist ja immer vor dem Turnier. Weißt du eigentlich, dass die Organisatoren des Haflinger Turniers in, auf der, auf der Ronneburg, formerly known as Altenstadt, gefragt haben, ob sie die Hymne von unserem Manni als, ich weiß nicht was Hymne benutzen dürfen? Ich glaube, wir haben die Rechte da. Also wir haben die Rechte daran für unseren Podcast und für so eine öffentliche Aufführung. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Der Manni ja, wir wird berühmt. Wir
0: ja nehmen eh das Orchester mit, oder?
1: Der Manni wird berühmt. Ja? ja, wir nehmen das ganze Orchester mit und den ganzen Podcast nach Altenstadt. Und jetzt, also dass, dass ihr euch schon mal dran gewöhnen könnt, liebe Altenstädter, liebe liebe Hafi-Welt, hier ist er, der Manni mit der Pferde-Podcast-Hymne. Kommt noch ganz groß raus. Los geht's. Folge 178. Hier ist der Pferde-Podcast. Jenny, es ist so ein bisschen so eine Folge, so nach dem großen Bäm in der vergangenen Woche mit Ruppichte Rot und sieben Starts und vier Schleifen und im Springen auf dem Treppchen gewesen und Social Media, was wir da alles reingehauen haben und Schleife hier am Halfter und Uh, Urkunde da und dann also Urkunde ja, Ehrenpreis und was hast du da? Ehrenpreis da gab es irgendwelche Shampoos für für es gab die Füße volle
0: Ehrenpreise wirklich ich freue mich ja immer über die Ehrenpreise
1: genau du sagst was ist schon Geld
0: genau ich mag lieber die Ehrenpreise
1: was gab es denn für Ehrenpreise?
0: Ähm, also Leckerlis habe ich gekriegt, ein Shampoo für blonde Pferdehaare, das mag ich ja voll gerne, die, da wird der Schweif richtig weiß. Äh, dann habe ich so ein, so ein Spray gekriegt fürs Leder und für die Stiefel und dann muss ich nicht mehr putzen, sondern einsprayen und fertig.
1: <lacht> so ein Zeug alles. So ein Zeug,
0: genau, Ist voll toll.
1: Ja, siehste. Und dann, und dann fällt man in so ein Loch. Und was man dann macht in dem Loch, nach so einem sieben Starts, vier Schleifen, Hafi-Total-Wochenende, darüber sprechen wir in dieser Folge.
0: Bin gar nicht im Loch.
1: Also ein bisschen gut. zumindest. Jetzt Mach doch die Dramaturgie nicht okay. kaputt. Es war jedenfalls nicht ruppig Rot ohne Ende. Es war dann weg auf einmal. Und ja, das war. bei mir
0: ist auch schön.
1: Ja, hier ist auch schön. Und es wurden Star-Allüren offenbar. Das müssen wir noch mal nachbesprechen von ACDC, der sich hier benommen hat wie, wie eine offene Hose. Und wir müssen noch mal über den Rentner auch noch mal sprechen. Und wir müssen darüber reden, wie BG in Frankreich aus allen Maßen schießt. Also wird das so, weißt du, der wird ja so hoch wie der Eiffelturm. Müssen wir auch noch mal drüber reden. Du hast mal nachgemessen. Das ist ja Wahnsinn. Und wir haben eine ganz tolle Interviewpartnerin und du warst nicht da, als wir das Interview geführt haben. Das heißt, du hast dich so in der letzten Phase so leise reingeschlichen. Helen Weber, formerly known as Helen Reichel, vom Haflingergestüt in Meura, die eine gemeinsame Geschichte mit dir hat. Wir haben darüber gesprochen. Ihr wart zusammen bei der Europameisterschaft. Remember? Richtig, ja. Sie war, genauso wie du, Teil des Teams Deutschland. Ich kann mich
0: auch noch gut an ihre beiden Ritte erinnern. Sie hat, glaube ich, den ersten Durchgang gewonnen mit ihrem Pony. Super tolle Vorstellung, tolles Pony. Und ich glaube, beim zweiten Durchgang gab es eine Störung von außen und das hat ihr so ein bisschen damals die Prüfung versaut.
1: So ist es manchmal. Manchmal ist es so, ja. Ich es war erinnere sehr mich schade. Sie ich erinnere mit. mich jetzt auch wieder, sie war sehr traurig, das weiß ich ja. noch.
0: Und es war auch sehr schade, weil das Pony wirklich toll war und immer noch ist, glaube ich. Also mittlerweile ist der, glaube ich, auch, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht mehr verfolgt, was der inzwischen macht. Aber ich glaube, dass der richtig toll geworden ist. Und ja, hat mir damals auch so ein bisschen leid getan, weil das der schönste Ritt war, auch auf der Europameisterschaft 2015.
1: Also Helen Reichel, eine tolle Reiterin. Wobei, Helen Reichel ist nicht mehr ganz richtig. Sie hatte geheiratet mittlerweile, heißt sie Helen Weber. Eine Reiterin, die mit Haflingern sensationelle Erfolge gefeiert hat und die jetzt beschäftigt ist und damals glaube ich auch schon beschäftigt war, weiß ich gar nicht so genau, beim Haflingergestüt in Moira, Europas größtes Haflingergestüt. Und mit ihr sprechen wir über Edelblut Haflinger. Du hast's aufgebracht mit so einer saloppen Bemerkung hier, die seien ja alle so ein bisschen äh, vergleichsweise Gaga im Kopf. Und dann hat hier die strenge Hörerin Michaela Wagner-Heck hat mal gesagt, ist das wirklich so? Sind die verrückt? Sind die übersensibel? Sind die hyperaktiv? Klärt das mal ab. Helen wird uns schlau machen. Der Reihe nach, Jenny. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, du hast gesagt, hier ist auch schön. Nein, ihr seid nicht in ein Loch gefallen. Das ist ja auch schon mal per se gut, aber es ist natürlich äh, erst mal so so eine gefühlte Bremse, wenn man nach drei Tagen ruppig Rot und Haflinger total wieder zu Hause ist im Schwarzwald und ähm, dann war erstmal so ein bisschen Ruhe angesagt, hast du schon im Teaser gesagt für den ACDC, der hatte drei Tage so richtig frei und ich will aber trotzdem nochmal nachhaken, weil du gesagt hast, der hat sich gegenüber dem Klecks nicht so nett benommen. Er hat den so weggeschubst so ein bisschen und der Klecks hat sich so gefreut, dass er wieder da war. Ich habe das ja nur ganz am Anfang so, ich war ganz am Anfang dabei äh, und habe das so beobachtet, wie ACDC zurück in den gemeinsamen Stall gekommen ist. Ich bin dann auch weitergefahren nach Hause, weil der Hund mal aus dem Auto raus musste und so, bla bla bla. Ähm, aber das ging dann so ein bisschen weiter, dass äh, ACDC die kalte Schulter ausgepackt hat. Wie ist denn sowas zu erklären?
0: Ja, der war, glaube ich, auch einfach, also das war super anstrengend für ihn, der war auch einfach müde, ich glaube, der hatte ganz viel Hunger, der hat nicht so viel gefressen, ich glaube, weil der so ein bisschen getrauert hat auch und der war auch, ja, so in der ersten Nacht stand er ja ganz alleine ohne Nachbar. Das in Rupich ja der Rot, erzählt. ne? Genau, mhm. in Rupich der Rot und dann, er hat schon so ein bisschen getrauert und so kannte ich ihn gar nicht, dass er so ein bisschen, ja, traurig einfach war. Und der hat auch nicht so viel Heu gefressen. Ich glaube, der hatte auch erstmal Hunger und wollte mal schlafen und sich wälzen und mal seine Ruhe haben. Also, das sind jetzt so Menschengedanken. Ich keine Ahnung, ob das wirklich so war. Also, Pferde handeln ja nicht so wie wir, sondern die sind, handeln ja rein instinktiv. Klexi hat schon sich so ein paar Mal so rangewanzt an ihn und wollte, hier komm, können wir nicht mal schmusen und lass uns doch mal umarmen und sie hat gesagt, ich will jetzt nicht knuddeln, ich will auch nicht umarmen, ich hätte gerne jetzt einfach mal, ich will mich hinsetzen, ein Bier trinken, Heu essen und meine Ruhe haben.
1: Okay, also wenn wir das Bier trinken jetzt weglassen, das ist dann zu viel vermenschlicht, aber was man objektiv sagen kann, er hat ihn so ein bisschen zurückgewiesen, also das ist mal so und es ist jetzt auch eine naheliegende Erklärung, dass du jetzt nicht… Also versuchst es zu vermenschlichen, sondern so Sachen wie Hunger, müde, das sind ja auch einfach Pferde, ne? Und dann vielleicht nicht so auf sozial getrimmt in so einem Augenblick, äh, wenn sie das dann halt umtreibt, ne? Müdigkeit und ja.
0: Ja, und Klexi ist ja dann halt auch so ein bisschen distanzlos. Also der ist <lacht> ja wirklich so, der hat es ja dann auch zehnmal versucht und hat immer wieder, Acey, komm jetzt, lass uns doch mal. Und irgendwann hat es dann halt richtig gerappelt und dann hat AC gesagt, so jetzt ist Schluss, Ach, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann ist Klexi beleidigt, hat sich an die an die Boxenwand zu Alvaro gestellt und dann gehe ich halt dahin.
1: Drei da Tage er. Ruhe. <lacht> äh, du hast aber. Was sagst
0: du? Dann stand er da bei Alvaro, ganz traurig. <lacht>
1: Drei Tage Ruhe, sagst du, für ACDC, das hat er sich dann auch verdient, ähm, weil das waren ja intensive Tage in Nordrhein-Westfalen, hast du denn auch kürzer getreten oder war dann so dein Ding, dass du gesagt hast, okay, jetzt hat ACDC ein bisschen Ruhe, aber ich habe ja zwei von den Kameraden, äh, jetzt kann ich mich dann mit Klecks mal wieder ein bisschen intensiver beschäftigen, hast du das gemacht oder hast du auch gesagt, so jetzt drei Tage Ruhe?
0: Also ich habe den beiden mal so ein bisschen Koppelzeit gegönnt zusammen und wirklich ein bisschen runtergefahren und habe ein bisschen langsam gemacht, es war auch furchtbar heiß bei uns und da habe ich wirklich so die Zeit auch mal genutzt und habe gesagt, lass die mal so ein bisschen rumtüddeln und dann habe ich so am Mittwoch langsam wieder angefangen, ein bisschen longiert, wieder ein bisschen in die Arbeit gebracht und dann auch Donnerstag, Freitag, Samstag reiten und ja, morgen habe ich auch wieder Cavaletti-Stunde bei Hubert, also AC kann jetzt auch ganz normal, der konnte auch vorher ganz normal trainiert werden, aber auch für mich war das mal gut, mal so ein bisschen ruhig. Ich musste auch ein bisschen mehr arbeiten, die Zeit aufholen, Stimmt. deswegen ja. war das auch ganz gut, dass wir ein bisschen weniger gemacht haben.
1: Die Hitze hast du jetzt als Stichwort genannt, Das war die vergangenen Tage schon auch relativ heiß äh, wir blicken jetzt auf eine Woche mit, ich habe gerade mal in die Wetter-App geguckt und da wird es einem ja wirklich äh, Angst und Bange. Am Dienstag sollen es hier bis zu 40 Grad werden. Lecco mio, gibt's hitzefrei für Pferde?
0: Ja, also hitzefrei nicht, aber ich glaube, ich werde so gegen sechs oder so im Stall sein. Die beiden reiten und sie tagsüber einfach in Ruhe lassen, dass sie sich im schattigen Stall ausruhen können, weil auch 40 Grad ist schon
1: ein Brett, ne? Ja,
0: und in unserer Halle ist es ja so ein bisschen wie in einer Sauna, wenn da den ganzen Tag die Sonne draufknallt und dann die Beregnung angeht, dann ist es eine Sauna.
1: Stimmt, ja, eigentlich Beregnung, wo man so denkt, das ist ja ganz schön, für den Moment ist es das bestimmt auch, aber wenn das dann aufheizt, dann wird es feucht. Bei meiner Frage nach dem Klecks hatte ich ehrlich gesagt gerade noch so einen Hintergedanken und äh, also ich wusste das nicht, dass du auch Klecks in Ruhe gelassen hast, du hast mir nur irgendwann im Laufe der Woche mal erzählt, dass dem Klecks das Ruppigt rot Wochenende auch so richtig gut getan hat, weil du bist ihn geritten und an dem Ruppigt rot Wochenende war er in Britt und zwar bei Isabel, habe ich mir das richtig genau. gemerkt, und ähm, du hast gesagt, das hat sie richtig gut gemacht.
0: Absolut. Also ich bin äh, am Montag ja, dachte ich so, ich muss jetzt einmal reiten und muss mal fühlen, was Isabel so für Schrauben gedreht hat. Und also wir haben, ich habe Isabel ja auch vorher gesagt, wir haben so ein bisschen Problem, die Paraden durchzukriegen. Es ist immer alles so ein bisschen zäh. Er reagiert nicht so auf die Paraden, vor allem nicht so auf die, auf die Gewichtshilfen, normalerweise bei AC, denke ich, halten, dann hält der. Also ich muss da nicht an einem Zügel ziehen oder so. Und bei Klecks ist es eher immer so, was machst du da? Ich trappe mal weiter. Was soll ich? Ich trappe mal weiter. Sag mal deutlich, was du willst. Also da muss man schon noch, auch einen Gang zurückschalten. Ist auch schwierig bei Klecks. Und das hat Isabel ganz gut hingekriegt mit Stimme. Also sie hat mir dann auch gesagt, sie hat es einfach mal getestet mit Brrt Und dann auf einmal steht das Pferd. Ah, habe ich bei AC ja auch gemacht, hätte mir auch selber einfallen können. Aber nachdem er dann auch verstanden hat, die Gewichtshilfen im Zusammenhang mit Brrrt heißt durchparieren, entweder zum Schritt oder zum Halten oder Galopp-Schritt, daran haben wir ja ganz viel gearbeitet, funktioniert viel, viel besser. Also die Hilfen kommen viel prompter an bei ihm mit Stimme. Ich habe es jetzt so langsam ein bisschen zurückgefahren und gebe nur noch die reiterlichen Hilfen, er hat es verstanden und das ah, okay. war schon wirklich gut und heute jetzt gerade, ich komme gerade aus dem Stall und bin ihn heute geritten, heute war so mit Abstand der beste Tag ever, also heute, der beste war Tag er, ever. Ja, okay. heute war er wirklich fluffig, er lief direkt nach vorne, ich bin lange Schritt geritten und Isabel sagte immer, reite ihn so lang Schritt, bis er den Hals fallen lässt und dann geht der Rest von alleine das stimmt, also ich musste heute lange Schritt reiten, 20 Minuten bestimmt, bis er mal oh, Hals fallen lassen, bis er mal aufgeatmet hat, durchgeschnauft hat, Rücken aufmachen, Hals fallen lassen und dann kann man arbeiten. Das hat gut geklappt und heute ist er direkt von Anfang an schön fluffig losgetrabt, er ist schön galoppiert nach oben, vorne raus und war überhaupt nicht triebig. Also ich hatte ihn schön vor mir heute gefühlt, war er glaube ich noch nie so schön bei mir.
1: Ist das so ein Tipp, den du als allgemeingültig an die Community weitergeben würdest? Mit dem Hals fallen lassen, Rücken auf, geduldig sein beim, ja, wie nennt man das denn, dann Warmreiten?
0: Ja, also AC verträgt es besser, wenn ich den anfangs so ein bisschen schicke. Also es kommt auch so ein bisschen aufs Pferd an. Bei mhm. AC kriege ich ihn besser, wenn ich nicht so lange Schritt reite, dann fängt er an mit Zackeln und so. Klar, ich reite den Schritt am langen Zügel, aber ich nehme ihn nicht auf. Und bei AC ist es so, aufnehmen, antraben. Weil sonst mache ich mir so ein bisschen den Schritt kaputt. Den Schritt trainiere ich mit dem AC erst, wenn er richtig warm und durchlässig ist. Und das ist so ein bisschen vom Pferd abhängig. Also ich würde es nicht verallgemeinern. Für Klecks ist es besser, der muss erst mal loslassen, bevor man ihn traben kann und AC lässt besser los, wenn man ihn ein bisschen früher trabt und da auch schön nach vorne reitet und rund und nach vorne.
1: Also der lässt dann beim Traben, also in, genau. in der Action los und bei Klecks ist es ja offensichtlich nicht so, ne? Also
0: Genau, Klecks lässt ja. eher so in der Ruhe los und mhm. AC braucht so ein bisschen loskommen, bisschen stramm traben und dann lässt der viel schneller los.
1: Aber der Gedanke ist ja vielleicht nicht schlecht, wenn man den hat oder wenn äh, Reiterinnen das Problem möglicherweise haben, dass sie das Gefühl haben, ich komme, also ich dringe nicht so richtig durch äh, zu meinem Pferd, sich die Frage mal zu stellen, ob da quasi in der Anfangsphase, ob da ein Schlüssel liegen könnte. Das äh, würde ich mal so, ja, also das, sich die Frage zu stellen, kann auf jeden Fall nicht schaden. Eine Frage noch, würdest du generell sowas empfehlen wie BRIT, weil das hört man von dir zum Beispiel, äh, habe ich das jetzt so bewusst so richtig erst zum ersten Mal gehört, dass du sagst, äh, ich lasse jemand Fremdes auf mein Pferd und gebe es, wenn man so will, in BRIT. Viele machen das ja auch mit Korrekturreiten. Äh, viele nicht ganz so starke Reiterinnen und Reiter, habe ich so den Eindruck, da ist es so verbreiteter. Da macht es wahrscheinlich auch besonders viel Sinn. Wo würdest du sagen, macht es Sinn mit dem Korrekturreiten oder ein Pferd in Beritt geben? Es hat ja auch keinen Sinn, irgendwen draufzulassen.
0: Ne? Genau. Ich kenne Isabel als wirklich sehr, sehr feine Reiterin. Sie hat ja auch ihr eigenes Pferd bei uns im Stall stehen und ich sehe sie okay. auch reiten. Und das gefällt mir sehr gut, wie Isabel das so angeht. Deswegen bin ich auch auf den Gedanken gekommen, wenn ich jetzt vier Tage weg bin, wen frage ich? Isabel. Und sie hat auch sofort gesagt, ja, ich habe Zeit, ich mache das gerne, ich freue mich drauf. Sie hat ja auch schon mal drauf gesessen, sie kennt das Pferd ja. Und für mich war das jetzt eher so nicht äh, der Anspruch, reit in mir mal Korrektur, sondern setz dich mal drauf, fühl mal den Unterschied zu vor einem halben Jahr, als du drauf gesessen hast, sag mir, was ist noch nicht so gut, an was müssen wir weiter noch arbeiten, was fällt dir auf, was ist besser geworden, kann ich so weitermachen auf diesem Weg? Also es war eigentlich mehr so der Gedanke auch, sag mir noch mal so ein bisschen, wo wir stehen und sind wir auf dem richtigen Weg? Also das war mehr so mein Anspruch. Und natürlich nehme ich dann auch so einen kleinen Tipp mit. Ich habe ihr vorher auch gesagt, versuch mal, reite du mal die Übergänge, zum Beispiel Trab halten oder Galopp schritt und sag mir, gib mir vielleicht einen Tipp, wie ich es besser hinkriege, dass das nicht so zäh ist, sondern dass die Hilfen ein bisschen prompter bei ihm ankommen. Und manchmal hat jemand so eine ganz einfache Idee. Mit hm. Stimme helfen hat geklappt. Also, das war eher so mein mein Bestreben und nicht Korrekturreiten.
1: Ja, okay. Und, also wie so eine Trainerstunde ohne Trainerstunde fast, ne, oder eine eine besondere eine sehr besondere Art der Trainerstunde.
0: Genau. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn jemand anders noch mal fühlt ähm, wie das Pferd sich so reiten lässt und kann vielleicht, hat vielleicht noch mal so einen anderen Input und hat vielleicht noch mal eine andere Idee, du könntest mal das probieren und das probieren und das ist bei so Pferden wie Klecks gar nicht so schlecht, weil ich habe ja ganz viele Wege auch ausprobiert, wie kriege ich ihn dazu, dass er nach vorne zieht, wie kriege ich ihn fleißig, wie, wie kriege ich ihn dazu, dass er loslässt, das ist ja eigentlich sein Hauptproblem, das Loslassen hm. und, ähm, da war mir ganz wichtig, wie Isabelle das so fühlt und was sie für einen Eindruck hat. Und sie sagte, er hat sich wirklich super, super toll entwickelt. Trab, hat sie gesagt, macht richtig Spaß. Im Gegensatz zu vor einem halben Jahr hat auch der Trab keinen Spaß gemacht. Und sie hat mir eben auch den Tipp gegeben, reite ihn so lange Schritt, ganz vorsichtig, aber fleißig, aber versuch, dass er den Hals fallen lässt. Und dann hast du direkt einen schönen Trab. Im Galopp hält er sich immer noch so ein kleines bisschen fest, vor allem auf der linken Hand, weil er noch ein bisschen unausbalanciert ist, er kann das noch nicht so tragen und da hat sie mir halt auch den Tipp gegeben, immer gerade links denke immer Schulter vor beim Galoppieren, immer nur dran denken, dass er gerade wird, links ist er noch sehr schief und kann sich einfach noch nicht wirklich selber tragen, das ist noch so ein bisschen das Problem, dass ihm auch die Kraft fehlt, sich selber zu tragen aber ansonsten hat sie gesagt, wir haben ganz, ganz große Fortschritte gemacht und sind auf dem richtigen Weg. Und das war mein mein Anliegen an sie, mhm. dass sie mir einfach nochmal so mitgibt, wo stehen wir denn?
1: Und Isabelle ist selber auch Turnierreiterin, von daher sprecht ihr auch die gleiche Sprache und so und sie weiß dann auch, wo es in den in den Lektionen drauf ankommt und genau. und und, ne? Also, genau. das und sie ist
0: auch Bereiterin. Also sie ist ja hat es auch gelernt. Ja, okay. Und sie ist auch Profi sozusagen.
1: Jenny, dann bevor wir auf das nächste, weil ich habe ja vorhin irgendwann mal gesagt, nach dem Turnier ist vor dem Turnier, bevor wir die Aufmerksamkeit schon so ein kleines bisschen in Richtung Altenstadt legen, würde ich gerne noch eine Sache ähm, kurz wissen oder ansprechen, weil ich es echt bemerkenswert fand diese Woche, du hast die Woche ja auch genutzt, weil es dann nicht ganz so trainingsintensiv war, nach äh, Ruppichte Rot dich um deine anderen beiden High noch nochmal zu kümmern. Der Oldtimer, der Rentner, der ja diesen fiesen Stich hatte, mutmaßlich an der Schulter, hat sich zu einer äh, üblen Wunde ausgewachsen. Der stand ja und steht immer noch in der, in der Krankenbox. Da haben wir schon im Teaser drüber gesprochen, aber es wird deutlich besser. Und der alte Herr wird demnächst dann wahrscheinlich auch äh, wieder zu seiner Herde können und den Youngster, der ja im Pferdekindergarten in Frankreich steht, hast du besucht und du hast mal ein Metermaß mitgenommen, weil du mal wissen wolltest und weil man schon ahnt, der ist für sein Alter außergewöhnlich groß und was soll ich sagen, er ist für sein, er ist für sein Alter außergewöhn, außergewöhnlich groß.
0: Absolut, also er ist ja jetzt ein, ein Vierteljahr, also er ist immer noch ein Jährling, er ist eigentlich immer noch ein Baby und irgendwie dachte ich so, als ich aus Ruppig der Rot kam, Mann, der ist so gewachsen, ist der wirklich so gewachsen? Ich muss den jetzt mal messen und dann habe ich wirklich den Metermaß nur so neben ihn gestellt. Also ich habe, normalerweise macht man das ja äh, als äh, Viereck, den Metermaß nebendran und dann legt man so ein Nochmal ja, ja, ja. eine Stange, dass man wirklich das genaue Maß hat. Wir haben es jetzt nur augenmaßmäßig gemacht. Und wir sind bei wohlwollenden 1,47, aber eher in Richtung 1,48, 1,49. Also er ist wirklich groß. Und er ist ganz schlank und er hat ganz lange Beine. Also er sieht wirklich sehr elegant aus. Die, die Besitzerin des Stalls fragte mich, ja, wie viel Edelblut ist denn da drin? Und 0,0. Was? Der sieht ja wirklich elegant aus, gar nicht wie ein Hafi. Nein, der sieht wirklich nicht aus wie ein Hafi. Und ich hoffe, dass er groß wird. Also das lässt ja wirklich 1,60-Marke erahnen. Also ich glaube also, schon, dass der die 1,60 knackt.
1: Okay, weil ich das wäre jetzt so meine Frage gewesen. Knapp 1,50, wie groß, also wie lange wachsen die? Wie groß wird der denn dann? Dann sagst du, okay, also an die 1,60-Marke, das würde bedeuten, er wäre dann also, wie viel hat der Klecks?
0: Der Klecks hat jetzt 1,61.
1: 1,61, also so in die, also und das ist ja deutsches Reitpony, also Warmblut und so, also in die Regionen stößt er dann schon vor. Ja. ja, also der
0: AC wird der Kleinste bleiben in der Herde. <lacht> Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also AC ist ja, hat sich ja auch super toll entwickelt. Der hat eine ganz tolle Figur. Der kriegt jetzt ganz viele Muskeln und da ist auch, der ist ja 1,54, das ist nicht so schlimm, wenn der ein bisschen kleiner ist. Also dafür macht er das Wett, In er ist richtig.
1: Hat Power, athletisch, ne? ist athletisch, der so richtig. Genau, und
0: er ist gut bemuskelt, er hat eine gute Gurttiefe, also er deckt auch gut ab. Es ist nicht so, dass ich jetzt wie ein ganz langer Lulatsch auf dem Pony aussehe. Es ist so ein kleines bisschen, wo ich sage, er könnte noch zwei Zentimeter größer sein, aber man kann das alles noch angucken.
1: XCDC, der Athlet, wird der Kleinste bleiben und ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, drei Tage war sozusagen laue Lola und mal einfach so die Leichtigkeit des Seins zu genießen. Ist denn in dem Rest der Woche dann noch irgendwie was Kriegsentscheidendes passiert? Wir hatten es ja schon davon, nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Was hast du mit ihm noch gemacht?
0: Also ich habe mir noch mal die Videos angeguckt von Rupich der Rot und habe selber noch mal so geguckt, was hat denn nicht so gut geklappt, was hat gut geklappt, an was müssen wir arbeiten und wir müssen am Linksgalopp arbeiten und wir müssen an der Versammlung im Galopp, vor allem in den Wendungen müssen wir arbeiten. Das habe ich dann am Donnerstag mal angefangen, wirklich ihn noch mal überwiegend in Galopparbeit zu trainieren und wirklich auch nochmal in die Galopp wollten und in die Wendung im Galopp, dass er wirklich auch sich trägt, dass er versammelt bleibt in der Wendung, vor allem links. Ja, wir haben so kleine Reprisen immer gemacht, so zwei Minuten arbeiten, kurze Pause, zwei Minuten arbeiten, kurze Pause. Das hat gut funktioniert und wir sind am, am Ende der Trainingseinheit auch jedes Mal in einen guten Außengalopp durch die Wendung getragen mhm. und richtig schön versammelt. Er kann das noch nicht so lange halten. Deswegen habe ich auch immer nur so ganz kurze Reprisen gemacht. Das gibt aber die Kraft, immer mal wieder eine Pause dazwischen. Aber das war so das Hauptthema auch in Ruppich der Rot, die Versammlung im Galopp, dass ihm da einfach die Kraft noch gefehlt hat. Und daran würde ich jetzt verstärkt arbeiten, weil im Trab klappt es schon ganz gut, auch mit der Versammlung. Das kann er ganz gut halten. Und im Galopp müssen wir jetzt einfach an der Kraft arbeiten.
1: Ja, ich erinnere mich, das waren dann zum Teil, sind dann da auch bei den Wertnoten so entscheidende Zehntel dann immer mal auf der Strecke geblieben, wo du aber auch gesagt hast, hey, er ist der Jüngste, er kann das noch nicht so über die Distanz halten. Also von daher, das Problem ist jetzt nicht komplett neu. Aber dann hilft so ein Turnierwochenende auch, das noch mal neu sich sozusagen bewusst zu machen und dann in Angriff zu nehmen.
0: Ja, und vor allem auch, dass ich mal Videos habe von diesen Prüfungen. Ich ja, bin ja ganz oft alleine auf dem Turnier und da filmt halt keiner. Und da war es ganz gut, dass du mal alles gefilmt hast und ich mir das auch mal ansehen konnte im Nachhinein und selber auch mal gucken konnte, was nicht geklappt hat und an welcher Stelle. Man reitet aus so einer Prüfung raus, hat ein gutes Gefühl oder eben nicht, aber dann weiß man nicht mehr, welche Lektion hat jetzt gut geklappt und welche nicht. Und deswegen fand ich das total hilfreich, auch diese Videos anzugucken und ich habe es auch noch mal der einen oder anderen Freundin geschickt und habe gesagt, ich sag dir nicht die Wertnote, sag mal dein Urteil, was fällt dir auf. Und das ist schon wirklich hilfreich, wenn man auch so ein bisschen Videoanalyse machen kann und da auch noch mal an den Problemen arbeiten oder Problem ist jetzt das falsche Wort, aber an den Lektionen arbeiten, die noch nicht so gut geklappt haben.
1: Ja. Ich dachte immer, du guckst die Videos nur an, um dich selbst zu bewundern. Wenn ich das gewusst hätte, dann würde ich ja öfter mal ein Video machen, weißt du? Ich dachte nicht, dass du, weißt du, dass dein Ego noch durch die Tür passt.
0: Nee, ich das will die ich Videos immer haben, um selber zu gucken, was war denn nicht so gut oder was war besonders gut. Na klar, man so. will ja auch sehen, was besonders gut schon klappt. Und du reitest wirklich in so einer Prüfung, du kannst dieses Gefühl  nicht so zu hundert Prozent mit rausnehmen, dass man genau weiß, da war es doof, da war es gut und deswegen ist es wirklich super, wenn man sich filmen lässt und selber nachher noch mal guckt und selber sieht. Es ja, hilft
1: einfach, ne? Sich total. also ein genaues ja. Bild zu bekommen von dem, was da so, was da so abgeht. Jenny, zwei wichtige Stichworte sind äh, schon genannt worden und zwar
0: mich selber bewundern. <lacht> Das Spring-Video habe ich in der Tat ein paar Mal angeguckt, um zu gucken, wie toll der AC das gemacht hat. Und ich auch. So ein bisschen Grundtempo, ein bisschen mehr, das habe ich auch gesehen. Am Anfang war das Grundtempo ein bisschen wenig, aber dann kamen wir durch die Rechtswendung und dann ging es richtig ab. Ist dir jetzt wieder eingefallen, was du sagen wolltest?
1: Ja, oh Gott, ich habe jetzt gedacht, okay, ich will nochmal neu ansetzen und du redest und du huldigst dir doch nochmal selbst. Also. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber völlig ähm. zu Recht. Ja, ja, also. natürlich. Das mit dem Springen war ganz große Klasse. Tippitoppi. Tippitoppi. Deshalb fahren wir jetzt auch gleich hoch auf den Berg und trinken da erstmal 7,5 Sekt drauf. Flaschen. Flaschen, Gläschen, was auch immer. Jenny, nein, ich versuche nur gerade die Kurve zu kriegen zu äh, zu, zu zwei Dingen und das, äh, es ist jetzt auch egal, ob der, ob der Übergang sozusagen passt. Vor dem Nee, nach dem Turnier ist vor dem Turnier, nach Ruppig Rot Haflinger-Turnier gesehen, kommt Altenstadt. Hast du das schon, das ist schon präsent, obwohl es noch relativ weit weg ist, habe ich so das Gefühl, oder?
0: Ja, das ist schon sehr präsent, also wir freuen uns auch alle, uns wiederzusehen und ich habe ja auch schon mit dem einen oder anderen geschrieben, der jetzt nicht in Ruppig der Rot war, der sich schon sehr freut, uns in Altenstadt zu treffen. Also wir sagen jetzt immer Altenstadt, obwohl es gar nicht mehr dort stattfindet.
1: Das ist ja auf der Ronneburg, genau. Ja,
0: ja aber ähm, ja, das geht auch dann rucki zucki. Also wie schnell ist Ende September und das ist da. Also ich glaube, das ist, sind jetzt noch zwei Monate, das geht ruckzuck rum.
1: Zwischendurch reitest du aber schon auch noch hier in der Region dann Turniere.
0: Da habe ich noch zwei Turniere im Auge, die ich gerne reiten würde, die ich auch schon genannt habe und ich habe nächste Woche noch Lehrgang mit bei Maike Haunschild, da freue ich mich sehr oh,
1: drauf. Maike.
0: Ja, da sehr habe ich gut. eigentlich geplant, den Klecks mitzunehmen und jetzt entscheide ich mich um. Ich glaube, ich nehme einen Tag den Klecks mit und einen Tag den AC.
1: Ja, also das ist aber nur eine erste Hochrechnung. Das ist wie in so einem Wahlabend. Das, das kann sich noch ändern. Kannst auch ein Aufnahmegerät mitnehmen für Maike und dann einfach mal, dass sie mal sagt, wie die beiden so in Schuss sind. Langt doch dein iPhone. Das bereden wir dann noch. Maike, du weißt ja Freundin der Show, immer gerne, immer ein gerne gesehener Gast. Ähm, weshalb ich aber auch das Stichwort Altenstadt-Ronneburg ähm, erwähne ist die Michaela Wagner-Heck, die ja da zum Orga-Team gehört. Und ähm, Michaela ist nicht nur eine der Chefplanerinnen des Turniers in Altenstadt, sondern sie ist auch treue Hörerin unseres Podcasts. Und von daher hören wir auf ihre Themenanregungen und auf ihre Kritik immer ziemlich genau. Und die Michaela hat, ist ja reingegrätscht, als du gesagt hast, Edelblut-Haflinger. Haflinger mit einem besonders hohen Teil an Araberblut in sich.
0: Sind alle verrückt.
1: Seien alle so ein bisschen <lacht> verrückt, salopp gesagt. Und Michaela hat gesagt, stimmt es wirklich? Check doch mal ab, den aktuellen Stand der Zucht und ähm, was sagen Experten, Fachleute dazu? Und wir haben gesagt, okay, wir kennen Helen Weber persönlich, wir haben einen guten Draht, Helen ist im Leitungsteam vom Haflinger Gestüt in Meura, das größte in Europa und wir hauen sie mal an und bitten sie, ob äh, sie mit uns mal darüber sprechen würde, Haflinger, Reingezogene, Haflinger, Edelblut, Haflinger. Was sind so die Charaktereigenschaften, die beide ähm, auszeichnet, die beide kennzeichnet? Was haben die einen, was die anderen nicht haben und so weiter? Äh, wenn man eine Kaufberatung macht, für, weh, für, für wen eignet sich welche Rasse besonders? Über all diese Themen habe ich mit Helen gesprochen und wir freuen uns, dass sie heute bei uns ist und ja sagen herzlich willkommen und hallo Helen Weber bei uns im Pferdepodcast.
2: Hallo. Schön, Helen. dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch total. Helen, wir sprechen miteinander, weil wir, also wir müssen erstmal eine Selbstanzeige machen. Wir haben im Pferdepodcast über Edelblut Haflinger so dahergeplaudert und haben denen vielleicht Unrecht getan, ich weiß es nicht. Die Jenny hat so ein bisschen erzählt, ja, diese dieses Araberblut, das macht die die Haflinger auch immer so ein bisschen Gaga in der Birne, das war glaube ich der Wortlaut. Die sind immer so ein bisschen ähm, aufgeregt und wild und, und verrückt und so. Und mhm. darauf haben uns wirklich, also daraufhin haben uns dann Hörerinnen geschrieben und haben gesagt, ist es wirklich so? Es wäre doch mal Schön, wenn ihr mal mit Züchtern sprechen könntet und einfach mal so mit denen reden könntet über den aktuellen Stand so in der Haflingerzucht. Ist es wirklich so Edelblut-Haflinger? Was macht die aus? Welche Charaktereigenschaft haben die? Sind die wirklich Gaga in der Birne? Und ähm, wir kamen dann natürlich auf euch, weil ihr ein riesengroßes Haflingergestüt seid. Weil wir dich natürlich auch persönlich kennen, liebe Helen. Wir haben schon, also wir waren schon gemeinsam auf der Europameisterschaft in Mailand. Deshalb gibt es da auch so eine persönliche Beziehung. Und ähm, Meura, vielleicht mit einem Wort Das gilt immer als das größte Haflingergestüt Europas. Ist das wirklich so? Gib doch mal einen ganz kurzen Einblick, wie, also wie viele Haflinger
2: leben denn bei euch? Okay, also ähm, wir sagen immer, wir sind das größte Gestüt Europas für äh, die Zucht der Rassen Haflinger und edelblut -Hafflinger. Und wir mhm. haben so circa 300 Pferde bei uns.
1: 300 Pferde. Und du hast es schon gesagt, Haflinger und Edelblut-Haflinger habt ihr also gleichermaßen werden bei euch gezüchtet. Und mhm. wenn du jetzt sozusagen diesen dahergesagten Spruch so hörst, die sind Gaga in der Birne, das würdest du wahrscheinlich weit äh, von, also nicht von dir, aber von dieser Rasse weisen.
2: Ja, das würde ich tatsächlich von der Rasse weisen, weil ich glaube, man kann das nicht so verallgemeinern. Und ich äh, versuche immer ähm, auch zu sagen, also wenn man mal so ein bisschen zurückgeht in die Geschichte äh, dieser Rassen, muss man ja jetzt sagen, es sind ja zwei Rassen, wo, wo, wo gehen wir denn dahin? Wir gehen auf eine Kreuzung eines einer Norikerstute mit einem Araberhengst. Und warum wurde das damals so gemacht? Ähm, weil die Bauern äh, im Bergland eben ein Pferd äh, haben wollten, was charakterlich einwandfrei ist und was die sicherlich sich von, den, äh, von dieser Rasse Norika erwartet haben. Also Also eine ländliche Rasse, ein schwereres Pferd mit einem guten Gemüt aber gleichzeitig auch die, die Härte und die Ausdauer von dem Araber sich bestimmt versprochen haben. Und das sollte man ja immer beachten bei dieser Rasse. Also der Ursprung geht eben auch immer auf einen Araber zurück. Und irgendwo steckt also in jedem Blondie ein bisschen Araber. Und ich glaube, also wir, wir sind ja auch Studentenleistungsprüfungsstationen hier in Moira und machen das schon seit 1994, sind wir anerkannte Studentenleistungsprüfungsstationen. Es sind tatsächlich äh, in diesem Jahr über 2150 Stuten geprüft worden, also bisher seit 1994. Und bei dieser Vielzahl von Stuten, die hier geprüft worden sind, sind natürlich beide Rassen vertreten gewesen und es gibt immer solche und solche, egal ob wir da zu den Haflingern oder zu den edelblut gucken, es gibt immer die absoluten Leistungsträger und es gibt eben auch welche, die manchmal mehr Zeit brauchen oder einfach mehr Verständnis und mehr Geduld. Aber mhm. das ist in, jeder, in beiden Rassen meiner Meinung nach gleich. Okay,
1: jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ihr habt, also es sind zwei verschiedene Rassen tatsächlich. Also es ist nicht so, dass also die die gleiche Rasse und äh, die die einen haben eben ein bisschen mehr Edelblut in sich, sondern es sind tatsächlich zwei Rassen. Kommen wir vielleicht auch noch drauf, dass also es gibt auch so eine Grenze, ne? Prozentual, wie viel Araberblut und jenseits dieser Grenze ähm, ist es dann eine andere Rasse. Wenn man diese beiden Rassen jetzt mal so miteinander vergleicht, also kann man die so charakterisieren? Also gibt es irgendwie äh, Charaktereigenschaften, wo man sagt, das ist den Haflingern sehr zu eigen und hm. Edelblut-Haflinger bringen dann im Unterschied dazu noch was anderes mit oder haben einen anderen Akzent oder so? Oder ist die Denke schon verkehrt?
2: Also ähm, ich... Ja, das ist schwer zu beantworten. Ich versuche mal anders an die Frage heranzugehen. Also wir bilden ja jedes Jahr ähm, viele junge Pferde aus. Wir bekommen die zum Anreiten, sowohl unsere eigenen, aus unserer eigenen Aufzucht als auch Fremdpferde. Und tatsächlich. Versuche ich immer, also oder machen wir das eigentlich so im Ausbildungsteam, dass wir gar nicht unbedingt die Abstammung der Pferde wissen möchten. Also inzwischen gibt, sind ja die beide Rassen so modern und sportlich, auch von ihrer züchterischen Seite, dass man ja von der Optik gar nicht unbedingt unterscheiden kann, ob das jetzt ein Haflinger oder ein Edelblut-Haflinger ist. Es gibt ja unglaublich ganz, tolle, elegante Haflinger und es gibt eben auch die etwas schwereren Edelblut-Haflinger. Aber ähm, deswegen möchte ich das immer, also wir wollen das immer gar nicht so wissen. Und tatsächlich, also ich sage immer so, wir reiten oder fahren doch nicht mit den Prozenten. Es ist, ich, ich habe es ja eingangs schon äh, erwähnt, also ich finde, es, es gibt auch. Also man man unterstellt ja den Edelbluthaflingern oft, dass die sehr temperamentvoll sind oder so mhm. übersensibel. Und sicherlich kommt äh, ein, eine gewisse Sensibilität auch mit einem höheren Anteil Araberblut mit. Na, also man, man kann ähm, sicherlich sagen, dass die vielleicht äh, in, mit einem sehr hohen Prozentsatz von... 17, 18 Prozent vielleicht etwas äh, temperamentvoller sind, aber deswegen sind es ja nicht die schlechteren Pferde und deswegen heißt es auch nicht, dass die nicht, auch äh, wenn sie gut routiniert sind und alles in ihrem Leben kennengelernt haben, dass die nicht genauso zuverlässige Freizeitpferde für die ganze Familie, also von groß bis klein sein können, wie die anderen, die reingezogenen Haflinger eben auch. Es ist eben immer eine Frage auch der Ausbildung und des Umgangs und der Stetigkeit und der Konsequenz, also darauf äh, würde ich Sagen, zieht sich das Ganze und am Ende ist ja auch immer der Kontext der Zucht, auch bei den Edelbluthaflingern, dass man ja trotzdem auch trotz der Veredlung die Charaktereigenschaften erhalten möchte. Und äh, das ist halt schon ein weitschweifendes Thema, weil gerade jetzt in den letzten Jahren gab es ja wieder ähm, den Ansatz des Veredelungszuchtprojektes und man hat ja mh, 2015 ein, den, den Expert Ox, äh, den Araber hengst wieder auf Edelblut Stuten angepaart, damit einfach in Zukunft auch die Rasse Edelblut erhalten bleiben kann. Das ist ja äh, wieder der spätere Sinn daraus, um dann wieder also eine das Ziel dieser ganzen dieses ganzen Projektes ist ja äh, die zweite Rückkreuzungsgeneration. Das sind ja dann die Pferde, die wieder die Edelblut haflinger sind. Also das ist ein Projekt über Generationen. 2015 und 2016 äh, wurde hier in Sachsen-Thüringen der Expert-OX eingesetzt äh, dafür, 2017 hatte dann in Bayern äh, auf dem Hof Linder auch nochmal gedeckt, 20 und zwei, äh, 2021 noch der Uran-OX äh, als Araber-Hengst nochmal zugelassen worden für dieses Projekt. Mhm. Und ja, also das ist ein total weites Feld. Aber also zu der Frage, zu der Kernfrage zurückzukommen, natürlich, diese Veredelten, wenn man die jetzt in der ersten Generation oder auch zweiten Generation sieht, natürlich unterscheiden die sich, weil die deutlich arabisiert sind. Das ist ja logisch. Also die Halblutprodukte, die sind schon, die bringen natürlich schon viel vom Araber mit. Aber so der Kern, also das, was der Edelbluthafflinger ist mit seinem Prozentsatz und das, was der Hafflinger ist, ich finde, dass die sich da nicht so ähm, groß unterscheiden, weil es gibt unglaublich rittige Hafflinger, es gibt unglaublich rittige und sportliche und bewegungsstarke Edelbluthafflinger, aber das haben wir in beiden Rassen gleich und äh, es also, und es gibt genauso sensible Haflinger also ich wie gesagt wir haben oftmals äh, Stuten in der Prüfung bei uns in der Leistungsprüfung und auch unter den Haflingern äh, Stuten die sich enorm bewegen können auch von namhaften Züchtern hier in Deutschland, die die Stuten zu uns bringen, also wo man schon denkt, boah, wo geht denn da die Reise hin? Das ist ja schon abnormal manchmal, was diese jungen Stuten für Potenzial mitbringen. Aber mhm. ach, das haben wir auf beiden Seiten und ich würde da gar nicht sagen, da ist dass die sich da so groß unterscheiden oder dass der eine da besser ist. Und man hat eben auch, also so, sowohl bei den Haflingern als auch bei den Edelblütern hat man Pferde, die unglaublich sensibel sein können, wo man eben vielleicht etwas langsamer in der Ausbildung das Ganze gestalten muss und vielleicht etwas mehr äh, Zeit investieren muss. Aber dann hat man genauso bei beiden Rassen wieder Pferde, wo man sagt, das geht ja ratzi-fatzi hier, die haben es ja sofort hm. begriffen.
1: Okay, also dann ist das tatsächlich so, die, mit diesem, dass man sagt, die Edelblüter sind besonders temperamentvoll, besonders sensibel und man kann das sozusagen, also eine klare Unterscheidung, würdest du sagen, gibt es nicht. Und das ist dann tatsächlich ein, ein Vorurteil, andersrum gefragt, wenn man jetzt sozusagen so eine Art Kaufberatung machen würde. Also man, man interessiert sich dafür, ein Pferd anzuschaffen und man hat so Haflinger, Edelblüter im Auge. Ihr werdet das ja wahrscheinlich auch tatsächlich machen Kaufberatung, dass die Leute zu euch kommen und die Leute sagen, äh, wir suchen dies, das, jenes. Kann man da, oder wie geht ihr dann an dieses Thema ran, gerade wenn man an diese Unterscheidung kommt, Haflinger, Edelblut, Haflinger, also wem empfehlt ihr was?
2: Also ich sag mal so, wenn äh, ich suche immer das Gespräch zu den Leuten, ne? ich, also mhm. ich möchte persönlich mit ihnen unterhalten und am schönsten ist es immer, wenn wir uns auch persönlich treffen. Ne? Also meistens hat man am Telefon so ein Gespräch und dann, wenn es zu einem persönlichen Treffen kommt, ist es immer noch schöner und dann versucht man eben erstmal, also es gibt natürlich äh, Kundschaft, die rigoros sagen, ich möchte einen Haflinger oder ich möchte einen edelblut -Hafflinger. und dann versuche ich die auch nicht umzustimmen. Also wenn sie eben einen Haflinger wollen, dann wollen sie einen Haflinger. und so. wenn sie einen ja. wollen, dann ist es auch so und dann ist das auch vollkommen okay. Dann zeige ich, dann würde ich eben das zeigen, was wir gerade im, was da im Angebot ist, sozusagen, wenn man das mal unterbrechen kann. Und die Leute oder die, die Gäste oder die Kunden, die sich da eben, die sich das offen halten, mit denen suche ich erstmal ein Gespräch, was sie denn genau suchen, was sie damit machen möchten, wofür soll es sein. Es gibt Leute, die eben sagen, ja, ich, ich bin. Ähm, keine Ahnung, Trainer A, Reiten, Leistungssport und ich suche wirklich was Bewegliches. Ich möchte aber eben nicht mehr die Großpferde, sondern jetzt, äh, ich habe da äh, Lust im Ponysport oder im, in dem Bereich einfach mit Pferden loszuziehen. Und ja, dann dann kannst du denen im Prinzip ja die breite äh, Palette hinstellen. Und das sind ja meistens auch Leute, die also auch mit etwas sensibleren Charakteren zurechtkommen und die, die sich dann eben auch ein, ein junges Pferd zurechtfuckeln können. Mhm. Jetzt mal ganz salopp. Und dann gibt es eben auch Leute, die sagen: Wir suchen das für die ganze Familie. Ich bin die, ich bin die Mama und ich bin ambitionierte Reiterin und möchte auch, dass es ein bisschen ein bewegliches Pferd ist, weil ich vielleicht auch noch mal eine a oder auch mal eine l reiten möchte. Aber es soll auch so anständig sein, dass meine Kinder ähm, jetzt erstmal an der Longe darauf reiten können und später dann eben auch alleine losziehen können. Und da sage ich überhaupt, also dann sage ich immer, gut, wir machen uns einen Termin aus und ich zeige ihnen die Pferde, die in Frage kommen könnten. Also das muss ich mir dann oder, oder meine Kollegen, wir müssen uns das dann halt schon mal im Kopf, muss man schon eine Vorstellung haben, welches Pferd könnte denn dazu passen mhm. und äh, dann muss man das natürlich auch so ein bisschen reiterlich dann abstimmen, ne? also man man wir, wir lassen dann die Gäste auch mal vielleicht erstmal auf einem Schulpferd von uns reiten, dann kann man schon mal sehen, wo so die reiterlichen ähm, äh, Kenntnisse hingehen, mhm. dann kann man schon einschätzen, ja, der könnte was sein oder vielleicht lieber der oder so, ne? Also das soll ja am Ende auch auch gut zusammenpassen. Ne? Ja. Und da gehen wir gar nicht so sehr drauf ein, ob es jetzt Haflinger oder Edelblut-Haflinger ist. Ne? Also die Leute müssen sich am Ende einfach wohlfühlen und die Pferde müssen für die also müssen für die Gäste einfach angenehm sein. Die müssen ein gutes Feeling haben. Und meistens ist es tatsächlich so, irgendwie springt der Funke über. Und wenn mhm. der Funke nicht überspringt, also das ist aus unserer Erfahrung heraus, dann entscheiden sich die Leute auch nicht für das Pferd. Also mhm. der Funk, die überspringen, die müssen sich gut fühlen, die müssen sich sicher fühlen, auch im Umgang mit dem Pferd. Die müssen das Gefühl haben, dass sie das zu Hause dann auch, wenn sie nicht mehr unter Anleitung sind, sage ich mal so, auch stemmen können.
1: Ja, aber du bleibst da sozusagen, das, das ist dann ja auch konsequent, es gibt dann nicht sozusagen den Gedanken dem Reitlehrer, der ein bisschen versierter ist, der auch mit ähm, äh, sensibleren Pferden klarkommt, da greift man in die Edelblutabteilung und bei der Mutter mit den Kindern, da ist man bei den Haflingern, sondern das hast du ja auch in der ersten Frage schon erläutert und erklärt, also diese, äh, diese Unterscheidung hilft da nicht weiter. Also es muss sozusagen, also, also es kann die eine oder die andere Rasse sein und es geht darum, wie kommt man mit dem individuellen Pferd klar.
2: Ja, also da bin ich tatsächlich, also oder da sind wir hier auch sehr neutral und und äh, sind da auch konsequent in unserem Standpunkt, sage ich jetzt mal, weil, wie sagt man denn sonst, es gibt doch diesen Spruch, äh, ein gutes Pferd hat keine Farbe,
0: mhm. ähm,
2: jetzt äh, es ist es bei den Haflingern und Edelbluthafflingern sowieso farblich egal, ja. ähm, weil sie eben Fuchsfarben und blonde Mähne haben. Aber ja, also, das kann man vielleicht rüber, rüberziehen. Diese Metapher sozusagen kann man ja auch darauf beziehen, weil einfach, also, sie müssen charakterlich einwandfrei sein, natürlich. Und ähm, das macht ja auch die Zucht aus. Ne? Also, ähm, dass man wirklich mit den sich auch überlegt, was habe ich hier für eine Stute und was nehme ich da auch für ein Hengst drauf und passen die charakterlich zusammen? Kann das, mhm. Also man guckt ja nicht nur auf die Optik, sondern man sagt halt auch, ja, hier das ist vielleicht ein bisschen eine nervöse Stute immer gewesen. Dann gucken wir halt nach einem Hengst, der viel Gelassenheit auch mitbringt, neben seiner Optik oder in seinem optischen Anreiz. Und so, dass wir da charakterlich was verbessern können. Ne? Also das ist ja dann auch wieder, äh, da sind halt die Züchter dann auch immer gefragt. Und das ist das ist ja dann das Thema züchterische Arbeit, die da abzuleisten ist und äh, darauf äh, darauf muss man eben eingehen und man sollte also logischerweise äh, die Züchter müssen sich nicht nur daran orientieren, was auf einer Zuchtschau verlangt wird, sondern also zumindest ist es für uns so, wenn ich jetzt mal aus unserem Züchterherz sprechen kann, äh, man orientiert sich eben daran, was unsere Gäste brauchen. Also das mhm. ist ja egal, ob die bei uns ein Pferd kaufen wollen oder ob die zu uns zum Reiten kommen. Die Pferde sollen den Gästen Freude vermitteln. Und äh, die sollen Spaß daran haben, hierher zu kommen und mal hier auf so einem Haflinger zu reiten oder auch mal ins Gelände zu gehen oder ja wie auch immer. Ne? Das ist eigentlich das Wichtigste.
1: Helen, was mich noch interessieren würde, und zwar, mich wundert das ja immer, und ähm, ich bin da ja, was so diese züchterischen Dinge angeht, wirklich Laie, aber dieser Araberblutanteil, ne? Das ist ja etwas, was man äh, prozentual auch immer sehr genau ausdrücken kann. Wir haben ja schon von der Grenze gesprochen. Bis zu einem gewissen Anteil Araberblut ist es noch ein reingezogener Haflinger. Wenn es darüber hinausgeht, ist es ein edelblut Haflinger. Aber auch die haben ja nicht alle den gleichen Anteil an Araberblut. Ja. Wie kann man das eigentlich steuern? Und wie kann man sagen, zum Teil ja bis auf die Nachkommastelle? dieses Pferd hat so und so viel Prozent Araberblut. Mach uns mhm. mal so ein bisschen schlau, wie ihr Züchter das so genau bestimmen könnt und äh, wie das überhaupt funktioniert.
2: Also ein Haflinger ist ja alles das, was 0 bis 1,56 Prozent Araberblutanteil mit sich führt. Ne, die sind mhm. also im Hafflinger werden die aufgenommen und alle Edelblut-Haflinger. Da für diese Rasse wurde ja das Zuchtbuch in Deutschland dann gegründet und dort sind alle Pferde eingetragen, die ab 1,57 bis 25 Prozent Araberblutanteil. Mit sich tragen. Und äh, das ist ja noch gar nicht so lange her, 2008, meine ich, ja, war die Zuchtbucheröffnung für diesen Edelblut-Haflinger, damit die Pferde, also äh, damals war ja dann der Beschluss gefasst worden, dass die, die mehr als 1,56 Prozent äh, Edelblutanteil haben, also ab 1,57 sozusagen, dass die also nicht mehr im Originalzuchtbuch geführt werden. Und äh, ja, da musste ja dann reagiert werden und somit ist der Edelblut-Haflinger ja sozusagen eine deutsche Rasse weil das Zuchtbuch eben hier geführt wird in Deutschland. Und ähm, damals, so, also, da war ich selber noch ein bisschen jünger sozusagen, und äh, da weiß ich noch, dass damals ähm, noch ähm, auch für unsere Stuten dann vom Zuchtverband die Liste vorgegeben wurde ähm, mit den Araber-Blutanteilen, äh, die die mit sich führen und in welches Zuchtbuch die jetzt dann geschrieben werden. Und wenn man jetzt einen äh, Edelblut-Haflinger anpaart, also eine Stute mit einem Hengst, dann wird das im Prinzip immer, äh, es wird immer wieder der Mittelwert äh, ähm, ausgerechnet. Ne? Also wenn da jetzt ein Hengst, meinetwegen 6% hat und eine Stute bringt 4% Edelblutanteil mit, dann hat der Nachkomme dann am Ende im Pass stehen, dass er 5% Edelblutanteil hat.
1: Verstehe, okay. Also man weiß und, sozusagen äh, bei allen Vorfahren der Pferde, wie viel Araberblut haben die sozusagen in sich und dann, dann ist es am Ende nur noch eine Rechenaufgabe, wenn man so will.
2: Genau, es ist im Prinzip eine Rechenaufgabe. Vielleicht ähm, kann man sich darüber auch ein bisschen streiten, ne? denn ich weiß jetzt nicht, ob sich die Genetik immer an den Mittelwert hält. <lacht> und, äh, aber gut, so ist es festgelegt und so wird es eben äh, gemacht und irgendeine Größe musste man ja finden. Mhm. Ähm, insofern ist das äh, auf jeden Fall das Mittel der Wahl, was auch jeder äh, für sich selber anwenden kann und äh, sich selber äh, ja, mal schnell durchrechnen kann sozusagen.
1: Genau. Haflinger, Edelblut, Haflinger, du hast es schon gesagt, sind äh, egal welche der beiden Rassen, es sind eigentlich beides ganz tolle Pferderassen und ganz tolle Pferde, die sich im Laufe der letzten Jahre auch ganz stark weiterentwickelt haben, auch im Sport spielen die eine immer größere Rolle, wie man ähm, ja auch an unseren Pferden zum Beispiel sieht und auch bei den Warmblütern können die sportlich mithalten. Also ich könnte mir vorstellen, viele Leute oder immer mehr Leute interessieren sich auch dafür. Du bist jetzt, wir hatten es eingangs erwähnt, das größte Haflingergestüt Europas. Wenn man sich bei euch zum Beispiel umschauen will und sich für diese Rasse, für diese Rassen interessiert, welche Möglichkeiten gibt es da? Also kann man zu euch kommen und gucken, kann man ausprobieren, kann man so was machen die Reiterferien kann man, also welche, welche Möglichkeiten gibt es bei euch in Meura, mhm. den Hafsingern näher zu kommen?
2: Genau, also ja, die gibt es tatsächlich und es gibt da einige. Also es gibt, wir bieten Reiterferien an, ja. Also ich, ich fange mal mit einem Weg an. Also es kann ja sein, dass man zum Beispiel sich für den Kauf eines Pferdes interessiert und dann kann man uns einfach eine E-Mail schreiben oder bei uns anrufen rufen und äh, dann wird zumeist der Kontakt zu mir vermittelt und dann äh, kann man darüber sprechen, was gewünscht wird und was man sucht und ob wir dann auch den passenden Topf zum Deckel da haben. Mhm. Äh, und dann kann man ein persönliches Treffen verabreden und sich die Pferde anschauen beziehungsweise eben auch Probereiten. Also das, äh, das vereinbaren wir dann immer in persönlichen Gesprächen. Und wenn man einfach Spaß und Freude hat, Urlaub in Deutschland zu machen, dann kann man das auch bei uns. Also wenn man Urlaub in Deutschland machen möchte mit Pferden, dann kann man das auch bei uns. Man kann das als Familie. Wir bieten Ferienzimmer und auch Ferienwohnungen. Wir haben eine tolle Landschaft zu erkunden. Und wenn die Kinder und die Mama vielleicht die Reitstunden machen oder ihre Austritte durch den Thüringer Wald, dann kann der Papa entweder die Wanderschuhe anziehen und um bei uns die schöne Natur erkunden oder vielleicht auch ein bisschen mit dem Mountainbike unterwegs sein oder mit dem E-Bike und das zu Fahrrad tun. Ja, und Reiterferien für Kinder, das führen wir auch durch. Jetzt hat es ja gerade begonnen. Die Sommerferien sind in vollem Gange. In einigen Bundesländern haben sie schon angefangen. Jetzt ab Wochenende äh, beginnen sie auch in Thüringen. Und wir haben Reiterferienplätze so immer für 12 bis 18 Kinder. Und äh, die verbringen dann hier also eine Woche Feriencamp mit den Blondies. Mhm.
1: Und bei euch ist dann richtig genau. Hochbetrieb jetzt so, ne? Irgendwie Sommerzeit Zimmer. und so.
2: Das läuft jetzt so an. Ich bin mal gespannt. Das wird bestimmt wieder eine bunte Zeit. Man kann auch einfach als Tagesbesucher zu uns kommen. Das ist auch möglich. Wir bieten dann auch äh, am Wochenende bieten wir immer Führungen durchs Gestüt an. Äh, ein Kollege verrät dann in so 40 bis 40 Minuten alles Wissenswerte rund um die Geschichte. Wir sind ja schon ein sehr traditioneller Betrieb. Tatsächlich haben wir dieses Jahr unsere Gestützparaden wieder. Nach der langen Corona-Zeit können wir jetzt endlich wieder Veranstaltungen durchführen. Und am 6. und 7. August, also am ersten Wochenende im August, finden unsere Gestützparaden statt. Das ist ein Zeichen eines Jubiläums, und zwar am 7. 1977 wurde das volkseigene Gut, Schwerpunkt Tierproduktion, Moira, gegründet. Also das war im Prinzip der Grundstein oder die Legung des Grundsteins für die Zucht, die heute hier auch besteht. Also wir haben schon eine relativ lange Zuchtgeschichte. Die Familie Sendig ist ja auch ganz stark also in dem Ganzen verbunden, denn der Dr. Siegfried Sendig war ja damals in diesem VEG T. Meurer als Leiter für die Pferdezucht eingesetzt und nach der Wende war es ja so, dass das äh, alles liquidiert werden sollte, der gesamte Betrieb. Und 1993 hat äh, also Dr. Siegfried Sendig gemeinsam mit seiner Familie, also mit seiner Frau, äh, der Martina Sendig und mit seiner Tochter, der Anke Sendig, diesen äh, Betrieb privatisiert. Und seit 1993 ist das also ein, ein Familienunternehmen. Und jetzt ist es ja so, dass also ähm, die Anke Sendig die Nachfolgerin vom Dr. Sendig ist und dieses Gestüt führt als Einzelunternehmen. Genau. Cool. Also das ist schon eine starke Nummer. Und es war sicherlich, also die Wege, äh, das nach der Wende zu übernehmen, waren sicherlich nicht so ganz einfach. Und das dann über die Jahre so zu erhalten, ja, das ist eine äh, Aufgabe,
1: ne? Mein lieber Mann. Eine
2: Aufgabe auch in auf
1: Fall. <lacht> Helen, haben noch irgendwas ganz mhm. Dringendes vergessen, was du noch loswerden willst?
2: Ja, weißt du, was ich äh, gar nicht gesagt habe? Ich bin ja auch noch die Vorsitzende der IG edelblut haflinger <lacht> Ah, okay. <lacht> ja. Ja, also äh, es gibt ja eine Interessengemeinschaft Edelblut-Haflinge, eine deutschlandweite Interessengemeinschaft. Wir versuchen, also wir, ne, es gibt ja auch für die Haflinge so eine Interessengemeinschaft, das ist ja die OHD.
1: Also ihr haltet deren Fahne hoch, ihr macht euch stark für die Rasse, du magst die edelblut genau.
2: Ja, also ich mag Pferde im Allgemeinen und ich mag auch meine Haflinger, aber natürlich äh, ist es auch äh, gut, äh, es, äh, es gibt eben die, äh, ein, eine Interessengemeinschaft für die Haflinger und genauso äh, finde ich es gut, dass es eine Interessengemeinschaft für die Edelbluthaflinger gibt, da das ja eben auch zu einem großen Teil zu unserer Zuchtgeschichte gehört und äh, dass eben ja auch hier ähm, schon zu DDR-Zeiten auch die Veredelung ähm, betrieben wurde und auch wieder die anpackung mit Araberhengsten und das ja nun auch wieder hier, das Veredelungszuchtprojekt auch wieder hier ganz stark durchgeführt wurde, liegt einem das natürlich am Herzen. Und mhm. die Interessengemeinschaft, das ist... Auch so ein Herzensprojekt. Das macht immer Spaß. Wir haben ähm, momentan durch die Corona-Zeit hatten wir ja immer online unsere Vorstandssitzungen und mhm. schauen halt immer, wie man auch immer den Züchtern der Edelblüter auch mal was Gutes tun kann und äh, ob man sich mal gemeinsam treffen kann, ob man gemeinsam mal Veranstaltungen machen kann, Trainingsmöglichkeiten, Förderung von jungen Leuten auf, auf den Edelblütern und so weiter. Also das gehört eigentlich zu unserem Aufgabengebiet. In, in diesem in diesem Verein.
1: Super. <lacht> Helen, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Das ja. war sehr spannend und ähm, ich wünsche weiter und wir wünschen weiter total viel Erfolg.
2: Vielen Dank. Mir hat es auch total Spaß gemacht und ähm, ja, das äh, war echt äh, toll.
1: <lacht> Helen Weber vom Haflingergestüt Meura im Pferdepodcast und wir haben es im Gespräch ja auch schon erwähnt. Den Link äh, zum Haflingergestüt in Moira, den gibt es bei uns auch noch mal in den Shownotes auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Das ist die Homepage zum Pferdepodcast. Jenny, wir müssen jetzt so ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben eine Verabredung mit 7,5 Sekt. Flaschen. Auf dem Berg. Nadine will deine, deine, deine Springschleife feiern als deine Hauptspringtrainerin. Das wird Hubert jetzt nicht so gerne. Also du hast ja einen
0: Podcast nur, wenn er selber drin ist.
1: Da kenne ich noch welche, weißt du noch? Ich sag's jetzt nicht. Genau. Hubert
0: hat auch gesagt, er hört ja auch nur die Stelle mit ihm. Also den Rest hört er gar nicht.
1: wir haben doch aber noch mehr solche Interviewpartner, die also offen sagen ich höre euren Podcast und zwar genau die Stellen, an denen ich im Interview zu hören bin. Was soll ich mir das andere Gelaber denn anhören? Das ist die schmutzige Wahrheit. So was gibt's. Wir tolerieren das. Das ist dann, ja, äh, so ist es halt manchmal. Wir fahren da jetzt mal hoch. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, es wäre ganz toll, wenn ihr unseren Podcast mögt, wenn ihr dann auf Abonnieren drückt oder auf Folgen oder wie auch immer das auf der Plattform eurer Wahl ähm, heißt, bei Spotify kann man auf die Glocke drücken. Dann kriegt man immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge erschienen ist und ähm, verpasst damit auch keine neue Folge. Jedenfalls toll, dass ihr dabei seid, toll, dass ihr zuhört und wir wünschen eine pferdige Woche und hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Du kannst, jetzt, du kannst jetzt Tschüss sagen. <lacht> Tschüss? Tschüss.